0: La cafetera está terminando de colar y hoy es miércoles, el día atravesado de la semana, una jornada que ha amanecido nublada y con algunas lloviznas aquí en la capital cubana y en la que se está conmemorando nada más y nada menos que el Día de la Cultura Nacional. Este 20 de octubre de 2021 hace 153 años que en la ciudad de Bayamo se cantó por primera vez, lo que más tarde se convertiría en nuestro himno nacional. Así que voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando y les cuento que aprovechando la efeméride... He renovado este podcast con nuevo tema musical y otros detalles que espero les gusten. Una versión en la que han contribuido muchísimos colegas y amigos, entre ellos quiero agradecer especialmente al músico Babel Urquiza y al cineasta y editor Eliezer Jiménez Almeida. Y con esto, con esto me voy a los titulares que tocaré este miércoles bisagra, miércoles puente en mitad de la semana. En un primer momento hablaré de encarecer el cambio para provocarnos miedo al futuro. Sí, esas frases y esas ideas que quieren mantenernos inmóviles en este presente. Para la segunda parte he dejado el comentario sobre el avance de la dolarización de la economía informal en esta isla. También abordaré en un tercer momento del programa las nuevas flexibilizaciones para visitantes internacionales que entrarán en vigor el próximo de noviembre. Y para terminar, recomendarles la nueva edición del poemario Fuera del Juego, el libro más conocido del poeta cubano eberto Padilla. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ahora sí, voy a tomar la cucharita para revolver el café que se ha ido refrescando y así tomarme el tan esperado primer sorbito del día sin azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este buchito, me voy con el tema principal de hoy que les había adelantado. Se trataba de encarecer el cambio. Sí, hacer que pese cualquier transformación y que nos sintamos los cubanos temerosos ante lo nuevo. Cada día, señoras y señores, vemos muchas maneras en que el oficialismo intenta hacernos creer que el futuro tiene que ser bajo este régimen o no hay futuro posible. Esa postura apocalíptica ante un posible mañana de cambio y de transformación democrática la hemos escuchado en muchas frases, como por ejemplo, ¿quién no ha oído eso de primero se hundirá la isla en el mar antes que permitir que termine el actual modelo político ideológico? Como si la plataforma insular dependiera justamente de una ideología en el poder, ¿verdad?, también esa estrategia de encarecer el cambio nos rodea, a veces sin darnos cuenta, cuando nos amenazan con que una transición democrática traerá inevitablemente aparejada la violencia, un aumento de las desigualdades sociales y hasta el desahucio material de amplias capas, amplias capas perdón, de la sociedad cubana. Es la misma táctica, una táctica casi copiada del marido abusador para hacerle creer a su esposa víctima que no hay vida después de él, que ella no podrá emprender ningún proyecto sin incluirlo y que está condenado al fracaso si decide huir del maltratador. Fíjense que es la misma estrategia pero a nivel de Estado, a nivel de Ejecutivo, a nivel de Partido. Señoras y señores, nos encarecen el cambio cuando desde las tribunas y desde los titulares de la prensa oficial aseguran que no habrá salud pública ni escuela para todos si se nos ocurre optar por el camino de la libertad y sacudirnos este régimen vetusto y que ya bien que sabemos maneja estos servicios públicos, la educación y la salud, que se pagan, ojo, esto hay que advertirlo, del bolsillo de todos los cubanos, los maneja como si fueran al piste para justificar las jaulas. a lo que hay que agregar que el deterioro del alpiste. El alpiste está muy malo porque la pésima situación de los hospitales, la ideologización de la enseñanza demuestra que no justifican los barrotes a pesar del uso político de ambos sectores. También tratan de ponerle precio impagable en vidas, felicidad y tiempo al porvenir cuando nos dicen que nuestros hijos se quedarán sin zapatos, si hay una transición democrática en esta isla, que nuestras hijas tendrán que prostituirse como si ya no fuéramos uno de los países donde un turista por unas monedas puede comprar el cuerpo de un adolescente y que no tendremos oportunidades, también nos dicen, laborales ni posibilidad de entrar a una universidad. Fíjense cómo la propaganda nos machuca una y otra vez que tenemos que conformarnos con el presente y el ahora porque el futuro no hay un posible cambio, no hay vida, no hay desarrollo, no hay evolución. Todo eso, señoras y señores, es la propaganda con la que tratan de convencernos y hacernos entrar en pánico justo esas personas, esos dirigentes que sí tienen razón para temerle al cambio. Ellos sí deberían tenerle mucho miedo al cambio porque solo pueden ocupar esos puestos que hoy ocupan bajo el actual sistema que premia la docilidad y la mediocridad en lugar del criterio propio y el talento. Son ellos, esos jerarcas de verde olivo y esos mandamases de guayabera impecable cubriendo sus abultados abdómenes, los que le temen al mañana ellos sí, le tienen miedo al futuro, así que mejor vamos a sacudirnos a esos fantasmas y no dejemos que le pongan tan desorbitantes precios al cambio, el cambio viene señoras y señores, está llegando y nada ni nadie lo puede parar café. estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Y en el segundo tema de hoy nos encontramos con un viejo conocido, sí, el dólar estadounidense que sigue ganando terreno en Cuba, sobre todo en lo que puede llamarse las operaciones que se hacen en el mercado informal o mercado negro. Basta dar un paseo por los sitios de clasificados digitales y comprobar allí que la mayoría, por ejemplo, de eh, los anuncios de venta de casas, de vehículos y también de electrodomésticos tienen o solo un precio en dólares o un precio que alterna entre la moneda nacional o su equivalente en eh, la moneda estadounidense. ¿Por qué está ocurriendo eso? En primer lugar, señoras y señores, la falta de confianza en el peso cubano que cada día tiene menos poder para convertirse en bienes y servicios. La inflación, la devaluación de la propia moneda nacional está generando mucha desconfianza y cuando se va a vender eh, sobre todo propiedades de gran calado como puede ser una vivienda o puede ser un automóvil, la gente prefiere apalancarse en una moneda que esté segura, que esté sólida, como es el caso del dólar, también conocido en las calles cubanas como fula verde o con cierta ironía también se le dice la moneda del enemigo. Pero también hay otra razón para eh, solicitar dólares cuando se hace una operación de compra y venta y es que muchas familias están acumulando esta moneda o la están colocando en bancos fuera de Cuba a partir de un pariente emigrado para utilizar justamente este monto en eh, un plan de salida de la isla. Entonces vemos muchos anuncios donde se vende una casa, se vende una propiedad, se vende un terreno, se vende un vehículo, pero a pagar ...fuera de la isla en moneda extranjera. Pueden ser también euros, pero básicamente la mayoría de las operaciones se mueven en dólares. Por tanto, hay dos fuerzas que están haciendo que el dólar se expanda, reine allí donde el peso cubano no puede alcanzarlo para nada y son, una de ellas, la desconfianza de la gente y el deseo de tener un billete en el que eh, aferrarse o confiar y por otro, la estampida que se está eh, gestando, está en estado no embrionario, ya esto es un embarazo de nueve meses a punto del de parto, lo que se está, eh, pues, eh, provocando a nivel social en esta isla debido a las carencias a la crisis económica y a la espera de que se reabran las fronteras de manera ya eh, pues total o más flexible para entonces empezar esa escapada que ya se ven ya se ven algunas señales y una de ellas es justamente esta venta de propiedades en dólares y sobre todo para colocar en cuentas bancarias en el extranjero Hablando de fronteras, de viajes y flexibilizaciones para la entrada y la salida del país, este martes el ministro de Turismo ha anunciado en una conferencia de prensa una serie de eh, medidas aperturistas para el próximo 7 de noviembre. Si Cuba eliminará la cuarentena obligatoria para viajeros extranjeros a partir de ese día eh, y eh, también se eliminará la llamada prueba PCR obligatoria a la entrada al país, esto forma parte de un nuevo paquete de normas de cara a la reapertura de fronteras que será definitiva, o sea, será el gran momento para, para esa flexibilización será realmente el 15 de noviembre pero ya desde una semana antes empezarán a soltarse algunas amarras que han estado eh, bastante apretadas durante estos meses de pandemia así que en lugar de la llamada prueba PCR a la llegada los turistas deberán presentar un pasaporte de salud ...o certificado internacional de vacunación. Esto, señoras y señores, está generando reacciones encontradas. Por un lado, la gente siente que el país depende, eh, su propia economía familiar y personal depende de que lleguen los turistas... ...traigan un poco de oxígeno a la precaria situación en que estamos viviendo, al descalabro nacional en que estamos hundidos pero por otro hay un gran temor a un repunte de los casos de contagio. En los últimos días hemos visto cómo las cifras de nuevos casos de COVID-19 se desploma de una manera bastante artificial en las informaciones oficiales. Esto ha generado mucha suspicacia porque da la impresión de que el régimen cubano quiere acabar por decreto con los contagios por covid para poder justificar la reapertura el próximo 15 de noviembre. Así que hay temores de que ahora, a partir de ahora, se empiecen a barrer bajo la alfombra las verdaderas estadísticas que siempre ha habido muchas dudas sobre los números oficiales, pero en las últimas semanas las dudas se han multiplicado por mil al ver cómo se comporta el número de contagios, mientras en la realidad uno sigue conociendo casos de gente contagiada por todos lados y no solamente contagiados, sino que escucha muchas historias de personas que a pesar de tener todos los síntomas no pueden tener acceso a una prueba PCR o un test de antígeno porque no lo hay o demoran o cuando finalmente se las hacen se extravían los resultados entonces todas esas anomalías están generando en la gente mucha desconfianza con los datos oficiales de manera que reitero hay reacciones encontradas y contrapuestas con esto de la reapertura de fronteras, por un lado el alivio que puede traer el turismo pero por otro el temor a que estemos envueltos próximamente en otra ola de contagio en otro repunte del coronavirus virus en Cuba. Y como les prometí, al inicio de este programa voy a terminar el podcast de hoy con una recomendación, sí, una nueva edición del libro Fuera del Juego y otros poemas del escritor Eberto Padilla, su libro más conocido y que además provocó una controversia de dimensiones incalculables. Esta vez es una edición de 2021 de las ediciones Cátedra que va con eh, pues, la mirada, el paso, el repaso de los editores Yanelis Aparicio Molina y Gustavo Pérez Firmat. Y justamente me voy a ir con unos versos de este libro que dicen así Le pidieron sus labios resecos y cuarteados para firmar, para erigir con cada afirmación un sueño.